0: Ici, on jase de développement personnel, d'amour de soi, de confiance, de mindset, puis tout ce qui peut te permettre de te libérer de tes chaînes pour créer ta vie fucking extraordinaire. Bienvenue sur le podcast La Tâchiante. Hello! Contente de te retrouver cette semaine encore une fois avec un épisode solo! Parce que oui, hein, j'adore les épisodes solo. C'est pas pour rien que ça a été long avant que, que j'invite <rire> des gens sur le podcast. Euh, C'est comme quelque chose de tellement euh, intime, euh, fluide, facile pour moi de, de faire des épisodes solo. On dirait que j'avais jamais eu la réflexion comme d'avoir des invités. Puis Maintenant que j'en ai sur le podcast, je trouve ça super le fun, bien intéressant aussi. Ça apporte d'autres perspectives, d'autres points de vue. Mais bref, sache que chaque fois que j'enregistre toute seule dans mon bureau entourée de mes plantes, là, ça me rend bien heureuse de passer ce moment-là avec toi. Bien heureuse. Alors, aujourd'hui, euh, je veux te parler de ce qui arriverait si tu n'avais pas peur. Parce que euh, j'ai deux types de personnes dans ma communauté. J'ai celles qui ne réalisent pas qui ont des peurs. Puis j'ai celles qui savent qui ont des peurs, mais qui restent un peu prises. là. Euh, puis quand je dis prises, ce n'est pas qu'elles ne se dépognent jamais, là. au contraire. <rire> celles qui sont mes clientes finissent par se sortir de là et avancer, justement. <rire> C'est ça le but, mais de l'extérieur, mettons, ma communauté à l'extérieur... Euh, c'est vraiment ces deux types de personnes-là que je vois le plus. Les gens qui ne savent pas qu'ils ont des peurs, puis ceux qui en ont, mais qui restent comme pris dedans. Euh, puis, je trouve qu'on parle pas assez de ce qui se passe l'autre bord de la peur. Parce que j'ai souvent répété que la magie, elle se passait l'autre bord de la peur. Ce qui est euh, vrai, de, ben, en tout cas, selon moi, c'est vrai évidemment. Hein, on se rappelle que je ne suis pas Jésus. Donc, dans ma perception de la réalité, <rire> pour moi, c'est vrai. Mais concrètement, mettons, si on prend tu sais une tonne d'exemples aujourd'hui dans l'épisode puis qu'on regarde ce qui se passe de l'autre bord, euh, je pense que ça pourrait être intéressant puis je pense que ça pourrait te donner des, des, une perspective différente. Ça pourrait peut-être te botter le cul aussi pour que tu lâches ta peur parce que des fois, là... Est-ce qu'on devient confortable? On est confortable dans notre peur. C'est rendu confortable de ne pas faire le petit pas en avant, puis je le sais parce que j'ai fait ça tellement souvent, puis je, je te promets pas que je le referai pas, tu sais, je suis un être humain quand même. Euh, mais je pense que quand on est consciente, justement, qu'on reste là, bien, ça nous botte les fesses. Puis, on n'a pas envie de rester pris non plus sur le long terme, tu sais. On se rappelle, là, on est des êtres d'évolution. Nous autres, qu'on veut, c'est avancer, c'est prendre de l'expansion comme être humain. On veut pas, tu n'es pas ici, là, pour rester ce là à la même place puis avoir peur toute ta vie. Vraiment pas, là. Excuse-moi, j'ai enlevé mon coton maté. C'est peut-être ça que tu as entendu. J'avais trop chaud. On est au mois de juin, c'est la première journée qui fait chaud. Regarde, je m'adapte. <rire> Alors, qu'est-ce qui se passerait si tu n'avais pas peur? Là, je vais parler surtout à toi, l'entrepreneur, mais écoute, si tu n'es pas en business et tu, tu, tu m'entends aujourd'hui, là, tout ce que je dis, ça s'applique. Tu le prends puis tu le mets dans ton contexte de vie puis ça y est. OK? Simple, simple. C'est bon? On y va. Entrepreneur. Si tu n'avais pas peur, en fait non, as peur. Oh peu, j'ai un petit feeling là, <rire> on va y aller bien spontané, as usual, mais là ça l'a encore plus. Si là, tu n'avais pas peur de rien en ce moment, là, tu feras l'exercice plus tard, parce que là je ne sais pas, peut-être tu m'écoutes en auto, en vélo, en courant, pendant que tu fais du linge, je ne sais pas. Mais mets-toi une note, ok, d'aller faire cet exercice-là plus tard. Si tu n'avais pas peur de rien. Si tu n'avais pas peur de manquer d'argent, si tu n'avais pas peur de manquer de temps, si tu n'avais pas peur d'être moins présente pour ta famille, si tu n'avais pas peur du jugement des autres, si tu n'avais pas peur d'être vu, si tu n'avais pas peur de réussir, si tu n'avais pas peur d'échouer, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais? Puis la réponse qui te vient spontanément, c'est exactement ce que tu dois faire. Parce que je suis sûre que quand là, je t'ai nommé des exemples, là, il y a quelque chose qui est monté, tu t'es dit « ça, OK, mais pourquoi tu ne le fais pas? » Puis si, par exemple, pourquoi tu le fais pas, c'est une limite financière, bien, trouve des solutions hosties. là Moi, il n'y a rien qui me met plus hors de moi que quelqu'un qui me dit « ouais mais j'ai pas les moyens, en fait, ça je comprends, parce qu'il y a plein de choses pour lesquelles j'ai pas encore les moyens financiers, là. je ne suis pas multimillionnaire, très loin de là encore. » Par contre, c'est quoi la solution pour mettre en, te mettre en action et réaliser ce, ce but-là? Moi, c'est ça. C'est là le hic. Mettons, qu ouais, mettons que je fais une parenthèse financière. <rire> J'ai un, euh, un petit bug avec ça. T'sais. Financièrement, en ce moment, je ne peux pas. Good. Moi, dans la vie, je n'aurais pas convaincu quelqu'un de s'endetter et de ne plus manger. Ce n'est pas ça le point. Mais qu'est-ce que tu peux faire à court, moyen, long terme pour être capable, par exemple? Souvent, les gens se tu là. T'sais. Moi, je peux pas. OK, fine. ben reste là. Qu qu'est-ce que je te dise? Au lieu de te mettre en mode solution. Parenthèse, terminé. OK. Fait que si tu n'avais pas peur de ce que les gens vont dire, vont penser ou vont croire à propos de toi, qu'est-ce qui pourrait se produire? Qu'est-ce qui se passerait l'autre bord de cette peur-là? « Probablement que tu dirais vraiment ce que tu penses sur tes réseaux sociaux. Probablement que tu publierais plus souvent parce que tu n'aurais pas peur de déranger. Probablement que tu augmenterais tes tarifs parce que tu n'aurais pas peur du jugement des autres par rapport à ton offre de service et au prix que tu demandes. » probablement que tu te présenterais exactement comme tu es et que tu ne te reprendrais pas 72 fois avant de faire une story, un live. Probablement que tu oserais faire des lives parce que tu n'aurais pas peur de te tromper, tu n'aurais pas peur de pas être parfaite. Il y a plein de choses qui, qui seraient différentes si tu n'avais pas cette peur-là du jugement des autres. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passerait si tu n'avais pas peur de manquer d'argent? Quel produit tu lancerais? Quel service tu lancerais? Qu'est-ce que tu créerais dans ton entreprise qui serait magique? Je vais te donner un exemple concret. J'avais pas du tout les moyens de faire un livre. Parce que si tu ne t'en rappelles pas ou que tu ne le sais pas, j'ai lancé un livre de développement personnel récemment qui s'appelle « Ton super pouvoir, c'est toi » et que tu peux trouver sur Amazon. » Ok? J'avais pas les moyens de faire un livre. Tu te dis les moyens de faire un livre, tu as juste à l'écrire. Non, il y a du graphisme, de la mise en page, de la mise en ligne, euh, bla bla bla. Ça coûte de, de l'argent. Puis j'avais pas les moyens, nécessairement, quand j'ai lancé ma conférence, de réserver la salle, le les micros, la le patente, machin, la déco, les... Tout ça, là, je l'avais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé des stratégies. Par exemple, mon livre... Euh, la conférence, j'ai vendu la conférence et le livre ensemble avant même que le livre soit terminé d'écrire et avant même que j'aie payé ma graphiste. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de financer la graphiste. J'aurais pu dire « Ouais, mais j'ai pas les moyens, j'ai peur que personne vienne » parce que j'avais peur que personne vienne. Fait que là, je pourrais me mettre en échec financièrement. Mais à la place, j'ai trouvé des solutions. Si tu t'avais pas peur de manquer d'argent... Dans quelle formation tu Dans quel outil technologique tu investirais? Euh, quel service tu lancerais juste avec ton cœur? Sans penser à est-ce que ça va être rentable? J'ai fait ça plein de fois. Là, à l'automne dernier, moi, j'avais Puissance Activée, qui était un programme, je pense, de six ou huit semaines que les gens pouvaient payer ce qu'ils voulaient, ils pouvaient payer une scène. Pourquoi? Parce que j'avais envie d'impact. J'aurais pu me pencher sur ma peur de manquer d'argent. 2022 a été mon année financière la plus difficile. Et pourtant, ça a été un immense succès, cette affaire-là. Pourquoi? Parce que je ne suis pas restée dans ma peur de manquer d'argent. Si tu as peur de manquer d'argent, mais qu'il y a des choses que tu sais que tu dois faire, quelles sont les solutions? Demande à ton cerveau. « Ton cerveau là, il est encore plus intelligent que Google. » Sauf que si tu tires constamment des conclusions, au lieu de te poser des questions, tu n'en trouveras pas de solution. C'est simple de même. Si tu n'avais pas peur de l'échec, qu'est-ce que tu oserais essayer, mettre en place? Si tu n'avais pas peur, du succès. Parce que, my God, toutes mes clientes, ou presque, là, je ne veux pas généraliser, mais la majorité, mettons, on va dire ça même, la majorité, la majorité de mes clientes pensent qu'elles ont peur de l'échec et elles ont peur du succès. Ils ont peur de ne pas être présents pour leur famille, que les gens trouvent qu'ils ont changé. Ils ont peur de faire de l'argent, puis d'avoir les préjugés, de devoir peut-être tout donner leur argent. Ils ont peur de dealer avec des haters, ces réseaux sociaux. Ils ont peur de ne pas être capables de fournir parce qu'ils vont avoir trop de clients. Donc, ils entretiennent le fait qu'ils ont peur de se péter la gueule, qu'ils ne se mettent pas en action. Alors qu'en vérité, ils ont peur de réussir et de tout ce qui va venir avec en pensant qu'elles sont insuffisantes et qu'elles ne seront pas capables de le gérer. Qu'est-ce qui arrivait si tu croyais que tu es capable d'avoir du succès, mais aussi de gérer ce qui vient avec? Est-ce que tu penses que tu aurais le succès auquel tu aspires bien plus vite? Je suis certaine de ça. Certaine de ça. Si tu n'avais pas peur de froisser personne, si tu n'avais pas peur d'être de, de, vu ou de déranger, probablement que tu oserais vraiment dire ce que tu penses sur tes réseaux sociaux. Probablement que tu serais polarisante, ça se peut, mais probablement que tu aurais plus de succès aussi. Le podcast, pour moi, c'est un bon exemple. Euh, pas que je me filtre sur mes réseaux sociaux, mais il y a des moments, en fait, dans mon année, là, ou dans mes cycles de, de publication où j'ai pas envie de gérer l'ostinage. Il y a des moments où c'est correct, j'ai l'énergie pour le faire pis ça ne me dérange pas. Euh, ou juste, ça ne me dérange pas de ne répondre puis je laisse aller. Mais il y a des moments où je sais que je suis plus sensible, plus fatiguée et ce pas une bonne période pour juste dire ce que j'ai à dire directement. Mais dans le podcast, je l'ai toujours fait. Et honnêtement, là, j'ai énormément d'échanges avec vous autres en message privé sur Facebook, sur Instagram suite à mes, à mes épisodes de podcast. Pourquoi? Parce que je suis sans fil. Je suis assise toute seule dans mon bureau. là Il ne va rien m'arriver. Live en ce moment, j'étais en bobette en coton à thé. Là, je suis en bobette et en camisa. Il ne va rien m'arriver. Personne ne me voit. Puis, on peut échanger ensuite. Et ça fait en sorte que pour vrai, je ne me suis jamais filtrée ici. Là. Vous m'avez vu dans tous mes états. Vu, entendu, pardon. Dans tous mes états, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai sacré, j'ai pogné les nerfs. Euh, et mon podcast est un immense succès là, dans mon entreprise. Vraiment. Ça m'apporte beaucoup de visibilité, beaucoup d'échanges, beaucoup de connexions avec des humaines extraordinaires. Puis ces humaines-là ne sont pas toujours d'accord avec tous mes propos. Je prétends jamais que j'ai la vérité. Mais d'être complètement dans mon authenticité, de ne pas me filtrer, de dire ce que je pense comme je le pense, ben ça m'apporte beaucoup. Au lieu de me freiner en me disant, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, ils m'aimeront pas, ils vont penser que je suis pas une bonne coach, que je suis pas une bonne humaine. Là, si jamais ils ont pas les mêmes valeurs que moi, qu qu ils, comment qu ils vont se sentir, puis si, puis euh... C'est pas de même que tu vas aller créer des connexions authentiques. C'est pas de même que les gens vont te faire confiance, c'est pas comme ça que les gens vont avoir envie d'aller avec toi. C'est cool si tu t'es complètement toi! Si tu osais être complètement toi, sans douter, sans te remettre en question, sans avoir peur de te tromper, d'être imparfaite, de commettre une erreur, d'être jugée... Qu'est-ce que tu pourrais créer dans ta vie puis dans ton entreprise? Juste de magie. J'ai tellement de difficultés à t'expliquer ce que je ressens depuis que je suis bien. Euh, puis là, je vais dire la majorité du temps, là, parce que je te rappelle que je suis un être humain. Là, en ce moment, mettons, en bobette, en camisole, assis sur ma chaise, je suis comme moins, hein, peut-être pas 100% à l'aise avec mon corps. Mais mettons, okay, la majorité du temps t'as assis, hein? C'est toujours moins <rire> flatteur. <rire> um, ouais, j'ai de la misère à expliquer, en fait, comment on se sent quand on est bien avec soi, dans son corps, dans ses émotions, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on dit. C'est probablement la plus grande libération de toute ma vie de ne pas passer mon temps à me demander ce que les autres vont dire, penser, croire, juger de moi. Puis je pense que des fois, on ne réalise pas à quel point ça nous freine là, mais d'une façon intense dans nos projets de vie, dans qui on est, dans ce qu'on s'autorise à vivre, à faire, à être, mais aussi dans nos business. L'affaire, c'est que quand tu restes poigné dans tes peurs, tu restes poigné dans ce qui ne te rend pas complètement heureuse. Puis même si je comprends, parce que « been there », qu'à un moment donné, ça devient plus confortable de rester pogné dans, qu est dans quoi on n'est pas bien que de prendre action, parce que là, prendre action puis sortir de la peur, ça demande beaucoup de courage. Je, je te mentirais pas. Je pense qu'on... On réalise pas que dans ce temps-là, on s'éteint, on s'étouffe, on s'écrase puis on s'empêche. En fait, on, on s'autorise pas le droit au plein bonheur, tu sais. Puis moi, je dis tout le temps qu'on devrait pas se contenter dans la vie. Puis ça veut pas dire de ne pas apprécier ce qu'on a et ce qu'on est en ce moment, hein? Ça veut pas dire ça. Au contraire, je pense que je suis une personne qui est constamment dans gratitude. Je l'ai dit en conférence, tu sais, si je prends ma, ma relation de couple, dont je vous parle très souvent parce que c'est la chose qui me rend le plus heureuse au monde, euh, je sais pas combien de fois par semaine, mon chum puis moi, on se dit comment on est chanceux, tu sais. Mais est-ce que je me contente de notre relation telle qu'elle est en me disant parfait, ça va être ça, puis c'est ça Jamais. Justement, parce que je suis consciente de la chance que j'ai, je me contente pas, puis j'en prends soin, puis je m'assure qu'on est constamment heureux, plus heureux, encore plus passionné, au lieu de, de, de m'asseoir là-dessus, comprends-tu On devrait jamais... Parce qu'on a peur se dire oh, « Ouais, mais c'est pas grave. D'abord, je vais rester là puis ça va être ça. » Tu mérites pas ça, là. Se contenter par peur de... c'est Je manque de mots, moi. Hein, je manque de mots. C'est quand même grave, en fait. C'est ça que je pense. C'est grave. Tu sais, la seule personne qui peut te donner l'autorisation de vivre la vie que tu veux puis de créer le succès que tu veux, c'est toi. Puis la seule personne qui t'empêche en ce moment d'avoir ce que tu veux puis de vivre ce que tu veux vraiment vivre, c'est aussi toi. C'est pas parce que t'as pas d'argent, c'est pas parce que tu passes ton temps à courir, c'est pas parce que tu as des enfants, c'est pas parce que c'est pas le bon moment, c'est... C'est parce que t'as peur, hostie, man, sors de là, donne-toi un coup de pied dans le cul, sortir de la peur, là, c'est bien plus facile que tu penses. Puis c'est ça le truc, en fait, c'est que quand on le fait, on fait comme « oh my god, c'était juste ça ». On a donné un exemple de vie perso, ok, quand je me suis séparée en 2020, ça faisait deux ans que je réfléchissais à me séparer, que j'étais malheureuse, que j'étais vraiment, puis tu sais, malheureuse, le mot est faible, là. Esti que ça allait pas dans cette relation-là, ça me, ça me détruisait complètement, mais j'avais tellement peur. Okay? Moi, j'habitais dans une maison bigénérationnelle avec mes parents et mon ancien conjoint. J'avais peur de blesser mes parents, de détruire leur vie, de les forcer à déménager, qu'ils me jugent que, que, que les autres autour se demandent ce que j'étais en train de faire là, que personne ne me comprenne, de faire de la peine à l'autre parce que... C'est pas parce que la relation fonctionnait plus que moi, tu sais, je m'en foutais là, de, de ce qu'elle allait ressentir. Au contraire, ça me terrorisait de le blesser, de, de scraper sa vie, tu comme il n'y avait rien demandé. Fait que deux ans de là, temps, moi, là, ça spin dans ma tête. Je dors pas bien, je fais de l'insomnie, ça va pas en tout. je mange plus. Je mange une fois par jour parce que je vais tomber dans les pommes. J'ai fait le move, j'étais allée voir mes parents. Bon, pour ce qui est de, de l'ex-conjoint, ça s'est pas bien passé. Ça, c'est une autre histoire. Mais je, je vais voir mes parents, puis moi, je pleure, là. Mais je pleure, là. Tu comprends pas, là. Je pleure comme un enfant euh, qui manque d'air, là, tu de la grosse peine. <rire> puis là, je me sens coupable, puis je me dis « Oh my God, j'ai brisé leur vie. » Puis je me rappellerai toujours mon, mon beau-père, tu qui est aujourd'hui, là, ça fait... Il y a 83, fait qu'il avait 81 ans, OK, le conjoint de ma mère qui m'a pratiquement élevé dans ma vie depuis que j'ai 8 ans. Donc, depuis 30 ans. Il me regarde et il dit, ben pourquoi tu pleures de même? <rire> » je dis, ben là, j'y explique. Mais parce que là, vous autres, il hein, était hein, hein. comme, ouais, ouais, c'est pas grave. J'ai trouvé des solutions. T'étais pas bien? » «Non, j'étais pas bien. J'étais malheureux c'est que rien. Hein? de pleurer. <rire> Deux ans. Deux ans à anticiper que cet homme-là, parce qu'on s'entend dans ma tête, justement, il y a 81 ans, ça n'a pas de bon sens, je vais chambouler sa vie. Qu'est-ce qui va se passer? Comment il va se sentir? Okay? Donc, à moi, me laisser dans une grande souffrance, moi-même, pour préserver une autre personne qui m'a regardée et qui m'a dit Ben voyons, c'est pas grave, arrête de pleurer. imagine tu que c'est tellement pire de rester pris dans sa peur. C'est ça le plus inconfortable. C'est pas de faire le move. Mais nous autres, on anticipe puis on s'imagine dans le pire. Mais le pire aussi, c'est de rester pris dans un espace dans lequel t'es fucking malheureuse. C'est ça le pire. C'est pas de faire un move en avant. Et je pense clairement... Que l'exemple que je viens de te donner concernant ma séparation est assez frappant, puis j'espère que ça va te donner envie de prendre action, parce que sortir de ta peur puis avancer, je te jure que comme le dit si bien Mel Robbins, c'est cinq secondes de courage, c'est cinq, quatre, trois, deux, un, do it. Puis je te jure qu'après, dans la majorité des cas, tu vas te dire oh my god, hostie, c'était juste ça. C'était juste ça, mais notre cerveau, il spin puis il entretient de la bouchette, là. De la bouchette, il aime ça que tu sois confortable. Je veux juste te le rappeler, là. Lui, il aime pas ça, la prise de risque. Sa job, c'est de te protéger. Te de protéger de mourir, de te tromper, de vivre des émotions qui sont moins le fun. Fait qu'il a fait bien sa job. Mais toi, ta job d'humaine consciente, c'est de dire comme, je comprends, merci beaucoup, mais on n'a pas le goût de rester ici. Fait qu'on va faire un pas en avant. Laisse-moi faire, ça va bien aller. Tu ne peux jamais savoir comment ça va se passer tant que tu ne l'expérimentes pas, tu sais. Fait que c'est inutile que tu te fasses des scénarios catastrophes en permanence. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passerait, excuse-moi, si tu n'avais pas peur? Tout ce que tu as envie de vivre puis de créer va se réaliser. Puis je ne veux pas te faire croire que tu n'auras plus jamais peur de ta vie. Tu vas avoir peur. Mais c'est ta job à toi de faire comme « Ok, good, on a peur. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Puis si tu choisis de rester dans ta peur, tu as le droit. La chose que tu n'as pas le droit de faire, selon moi, par contre, c'est de te victimiser puis de chialer. Puis tu n'es pas obligé de constamment dépasser tes peurs parce que ça prend de l'énergie, ça prend du courage. Tu peux rester dans une peur en conscience pendant un certain temps en sachant très bien que plus tard, tu vas remédier à la situation parce que là, Christ a besoin d'un break. Évidemment. Évidemment. Sauf que pendant ce temps-là, tu ne peux pas te victimiser. En fait, on ne devrait jamais, mais je comprends qu'on le fait. fait enfin voilà. Il peut se passer une tonne de choses si tu dépasses ta peur. Puis, si je te donne un dernier exercice que tu pourrais faire, là, après là, m'avoir écouté, là, tu noteras ça. C'est d'aller écrire, justement, tout ce qui pourrait se produire de beau. Au lieu d'imaginer le pire, là, imagine le mieux. Qu'est-ce qui pourrait vraiment se produire de beau si tu lâchais ta peur? Si tu as envie de venir me partager tes réponses en message privé, sur Instagram ou sur Facebook, ça me ferait extrêmement plaisir. Vraiment. D'ailleurs, si tu as aimé cet épisode-là, je t'invite à faire un screenshot, à le partager dans tes stories, à me dire ce que tu as retenu. De l'épisode de podcast, j'aime toujours ça, savoir que vous m'avez écouté. Encore une fois, je vais t'inviter à rejoindre l'Académie Exaltée, qui est mon école de développement personnel, qui est hyper complète, qui a des modules en ligne, des cahiers d'exercices, des coachings de groupe, une communauté bien engagée, des experts invités, pour vraiment pas chanter par mois. C'est un membership que tu. Euh, en fait, qu'il y a sans engagement. Donc, euh, voilà. Je t'invite à te joindre à nous. L'invitation est lancée. Et bien, on se revoit la semaine prochaine. J'ai ben, ben Bye Ben, ben hâte. bye. J'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté. Je t'invite aussi à t'abonner au podcast et à me laisser un commentaire ou des étoiles sur ta plateforme préférée. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup jarder avec toi. Alors, n'hésite pas à venir discuter sur Instagram. Viens me dire, par exemple, quelles sont les prises de conscience que tu as faites en écoutant le dernier épisode ou si tu as commencé à faire des changements pour créer une vie à ton image. J'ai déjà hâte au prochain épisode. Encore merci de ton écoute. On se voit bientôt. Bye là!